0: Monsieur le Président, je voudrais maintenant revenir sur un point malignement soulevé par notre accusé, et qui peut marquer fort mal les esprits s'il n'est point éclairé. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que nous l'avons déjà dit, que le Sieur Vanini n'a jamais manqué d'artifice ni de savoir pour s'insinuer dans les maisons des grands. Et parmi ceux qui en faisaient de l'État, Monsieur le Comte de Crémaille admirait fort le savoir de cet homme et le louait publiquement. Et cette louange publique n'était pas peu honorable à notre savant mondain qui partout s'en réclamait, puisque ce brave comte est sans flatter, l'honneur des lettres aussi bien que des armes. Comme vous voyez, je ne crains pas de nommer ici celui à qui tout le monde pense, et l'accuser lui-même ce matin encore, comme un recours. Pourquoi Monsieur le comte a connu cet Italien du diable comme il était prêt d'entrer dans Paris en une auberge où il faisait relais et où le docteur Vanini s'était lui-même arrêté il y a sept années pleines de cela. Ayant reconnu à table quelques traits de son savoir, il a devisé dans une chambre après dîner avec lui et en a été si satisfait qu'il lui a offert ses maisons en lui promettant de le récompenser dignement s'il voulait prendre la peine de lui lire quelques mois les mathématiques. Vanini, qui n'était pas alors des plus accommodés, accepta cette condition et le suivit. Or, Monsieur l'évêque de Marseille, frère de Monsieur le Comte, et lequel est mêlé, on le sait, en toutes sortes de sciences, aime les hommes savants. Ayant goûté le docteur Vanini, il le retint par la suite dans sa propre maison. Par ailleurs, Monsieur le Comte de Crémaille, croyant de cet athée tout autre chose qu'il n'était pas, lui fit offrir le gouvernement de l'un de ses neveux. Vanini commença donc d'instruire ce jeune seigneur, au contentement de son oncle, en s'acquittant assez dignement de sa charge. Il s'entretenait bien souvent avec le comte, qui est un esprit extrêmement curieux, et, par ses artifices, acquérait tous les jours de plus en plus son amitié. Car au commencement, cet hypocrite, dissimulait son impiété et contrefaisait l'homme de bien. Mais si sa bouche proférait de bonnes paroles dignes d'être oui, son cœur, rempli de malice, vous vous en doutez, parlait autrement. Or, Monsieur le comte de Crémaille, de qui le clair jugement ne se trompe jamais et à qui la nature et le maniement des affaires ont donné la connaissance de toutes choses, ce prudent et sage Seigneur, dis-je, reconnaissant bientôt l'intention de Luciolo, apprit en peu de temps ce qu'il avait dans l'âme. Néanmoins, il dissimula quelques jours ce qu'il en pensait, et il sut si bien tirer le verre du nez de ce méchant homme en devisant privamment avec lui, qu'il s'éclaircit entièrement de son doute. Si Monsieur de Saint-Luc avait cru au commencement que ce docteur proférait ses paroles pour exercer son bel esprit, <rire> « il lui fallut peu de temps pour reconnaître que son cœur était conforme à sa langue. Cet exécrable lui confessa librement qu'il croyait que tout ce qu'on nous dit de la divinité et qui est contenu dans les écrits de Moïse n'est que fable et que mensonge, que le monde est éternel et que les âmes des hommes et celles des bêtes n'ont rien de différent puisque les uns et les autres meurent avec le corps. Et pour notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Fils de Dieu et lequel nous a rachetés de la mort éternelle, que tous ces faits n'étaient qu'impostures de même que ceux de Moïse. Monsieur le Comte fut fort scandalisé de ce discours, et cette âme, non moins religieuse que généreuse, s'efforça de réduire par de vives et pressantes raisons que les bornes de mon langage ne peuvent contenir ce malheureux athée. Mais tout cela ne servit de rien puisqu'il traitait avec un esprit le plus impie que l'on a vu jamais parmi les hommes. Et d'autant plus rempli d'impiété qu'il ne péchait point par ignorance. Messieurs, vous aviez devant vous ce matin quelqu'un de toute conscience et qui résiste ouvertement à l'Esprit-Saint. Quelqu'un de tout enflé de son sens charnel et de sa science et qui a une telle créance de l'athéisme qu'il a banni de son âme tout ce qui peut la rendre glorieuse. « Ô bonté de Dieu, que vous êtes grande d'avoir souffert si longtemps, c'est abominable Ô justice divine, où est votre foudre Ô terre, que ne t'es-tu ouverte pour engloutir cet esprit d'enfer ?» Monsieur de Saint-Luc et son frère lui témoignèrent alors qu'ils ne prenaient guère de plaisir à entendre ces blasphèmes et principalement ceux qu'ils vomissaient contre l'éternel Fils de Dieu. Mais plutôt que de chercher à rhabiller ses fautes, et avant qu'ils eussent pu dénoncer sa scandaleuse pensée, le docteur Vanini avait disparu en Angleterre. Oh siècle le plus infâme de tous les siècles Et la sentine où toutes les immondices du temps passé se sont ramassées est-il possible de voir naître tous les jours, et parmi ceux qui ont été régénérés par le baptême, des impies qui font dresser d'horreur les cheveux à tous ceux qui ont quelques sentiments de la divinité Mais comme parmi les fleurs il y a souvent des épines, et parmi le bon blé, le chardon est livré, il signore Vanini a été ce prêtre, nourri et bercé au lait de piété non content de son départ, au grand déshonneur de sa patrie et au grand scandale de la France, a tâché de donner vie à l'impiété même.